0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios Amar a las personas Y hacer discípulos Si tienen sus Biblias Quiero invitar que puedan abrirlas En Génesis 4 Y voy a leer A partir del versículo 1 Génesis 4 versículo 1 dice así y el hombre se unió a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido varón con la ayuda del señor después dio a luz a Abel su hermano y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy, me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que, cuando, que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá ve venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos y pedimos que nos hables esta mañana. Eh, que tu espíritu guíe todo lo que, lo que diga, que tu espíritu guíe todo lo que pensamos mientras oímos tu palabra y, y oramos que traigas convicción de, de pecado que nos humilles bajo tu palabra y que nos ayudes a ver la verdad de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente han escuchado alguna vez la frase o la, el refrán que una manzana podrida pudre todo el cesto, ¿no es cierto? Y, y es una frase interesante porque lo que entendemos cuando escuchamos eso es que una pequeña mancha de podredumbre en una manzana no se queda conforme con ser una pequeña mancha. ¿no? Esa, esa pequeña mancha va a empezar a crecer, va a expandirse hasta apoderarse de toda la manzana. Y una vez que ha, se ha apoderado de toda la manzana no se conforma con eso, sino que sigue avanzando hasta infectar a todas las otras manzanas que encuentre en su camino. Y el pecado es como eso, es como esa podredumbre. El pecado nunca se conforma con ser algo pequeño. El pecado nunca se conforma con simplemente quedarse en un lugar. El pecado siempre quiere más. El pecado siempre quiere avanzar. Quiere eh, conquistar nuevos territorios. Quiere cruzar nuevas fronteras. El pecado que, que empezó en Adán y Eva, que hemos visto la, la última vez, que hablamos de Génesis no se quedó con Adán y Eva, sino que pasó a, sus de, a su descendencia y cada vez quería apoderarse más y más de sus vidas. Y eso es algo que vemos muy claramente en este pasaje que hemos leído y, y en el cual nos vamos a enfocar hoy, eh, la historia de Caín y de Abel, la historia del primer asesinato en la Biblia. La historia empieza con una escena de gozo y de optimismo. ¿No es cierto? Hemos visto que eh, Adán y Eva se unen como pareja y el resultado de, de su matrimonio son dos hijos que les nacen, Caín y Abel. Y la historia no nos da muchos detalles en cuanto a la infancia de estos, de estos niños. No sabemos cómo se, se criaron, no nos habla mucho de eso, pero sabemos que con el tiempo se fueron especializando en diferentes rubros de trabajo. Nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín... Fue labrador de la tierra. En el versículo 3 nos presenta la ocasión que desencadenó el trágico incidente en el cual nos vamos a enfocar hoy. Versículo 3 dice que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Eh, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces vemos que el, el pasaje nos habla de que ambos hermanos trajeron una ofrenda al Señor. Lo más probable es que esto era justo después de un tiempo de cosecha y que ellos vienen delante del Señor con sus ofrendas y básicamente están agradeciendo a Dios por la provisión que Él les había dado. Pero lo que es interesante es que si bien ambos hermanos presentan una ofrenda, Dios mira con agrado solo a una de estas ofrendas. Y eso inmedi inmediatamente hace que surja una pregunta en nuestras mentes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios acepta y mira con agrado la ofrenda de Abel y no mira con agrado la ofrenda de Caín? Y hay muchas personas que, que eh, han propuesto la teoría que el problema acá es que Abel, oh, perdón, que Caín ofreció una ofrenda vegetal cuando tendría que haber traído un sacrificio animal, como la ley mosaica demanda. Pero hay algunos problemas con esa teoría y, y la primera, el primer problema es que en este punto de la historia Dios todavía no había instituido las leyes ceremoniales que exigían sacrificios animales. Entonces hubiera sido un poco injusto que Dios exija o que, que rechace una ofrenda si todavía no había puesto los parámetros de cómo tenía que ser esta ofrenda. El segundo problema es que aun cuando Dios establece e instituye la ley ceremonial, los, las ofrendas eh, vegetales eran parte de ese sistema. Si ustedes van a Levít a los primeros capítulos de Levítico, van a ver que hay algunas ofrendas, que se, se describen diferentes tipos de ofrendas. Algunas de esas ofrendas son ofrendas animales, pero también habla de ofrendas vegetales y de ofrendas de comidas y de granos. Y entonces, Dios aceptaba todo eso. Entonces, es un, un poco dudoso de que el problema aquí haya sido que, que Caín trajo... Eh, algo vegetal en vez de algo animal, porque incluso la palabra que se usa aquí para ofrenda es la que generalmente se usaba para describir las ofrendas vegetales. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el problema? Y hay algunas pistas que encontramos aquí mismo en el texto. Básicamente hay dos problemas con la ofrenda que Caín trajo. En primer lugar, hay un problema con la ofrenda en sí. En segundo lugar, hay un problema con el corazón de aquel que trae la ofrenda. Entonces, veamos primeramente cuál es el problema con la ofrenda. Si hacemos una comparación entre lo que ambos hermanos trajeron, vemos que hay un contraste en la calidad de lo que traen. Si se fijan, eh, Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. En otras palabras, Abel trajo lo mejor. Es básicamente lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque los primogénitos eran los animales más preciados. Y porque la grasa en esa cultura era la parte más selecta del animal. Entonces, básicamente nos está mostrando que Abel fue muy cuidadoso en tratar de agradar a Dios y de tratar de traer lo mejor que él tenía. Y decir, Dios te voy a dar lo mejor porque eso es lo que tú mereces. Y en contraste con eso, Caín solo trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Ven la diferencia ahí? En el caso de, de Caín, no hay ninguna referencia a que Caín haya traído lo primero ni lo mejor. No hay ninguna mención de eso. Simplemente trae algo. Simplemente lo trae por traer. Y por lo tanto, mientras Abel se está siendo muy cuidadoso de dar a Dios lo mejor que puede dar... Caín simplemente cumple por cumplir. Simplemente lo hace porque hay que hacerlo. Pero como dije, hay, hay un segundo problema acá. Que no, no es solo el, el problema con lo que ofrendan, sino que también hay un problema con el corazón de aquel que trae la ofrenda. Es muy común cuando estudiamos este pasaje que solo nos enfocamos en la ofrenda en sí. Y la, la primera pregunta que, que nos hacemos es, ¿qué tenía de malo la ofrenda de Caín? Pero algo que tenemos que ver es que el pasaje no solo hace hincapié en la ofrenda, sino que también hace hincapié en la persona que lo está ofrendando. Si se fijan nuevamente los versículos 4 y 5, ¿qué dice? Dice simplemente que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y que no miró con agrado la ofrenda de Caín. No, no dice eso. ¿Qué dice? Fíjense nuevamente. Dice, eh, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Vieron eso? A Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Vieron eso? No, no, no solo habla de la ofrenda. En cada caso habla menciona primeramente a la persona que trae la ofrenda y solamente después de eso habla de su ofrenda. ¿Y qué sugiere eso? Lo que esto nos sugiere es que el corazón de la persona que trae la ofrenda es igual de importante, por no decir más importante, que el objeto que está ofrendando. No podemos separar ambas cosas. Lo que hace que, que una ofrenda sea grata al Señor es que sea entregado desde un corazón recto delante de él. Un corazón que ama al Señor. Y que lo está haciendo porque realmente lo aprecia. En el caso de Caín, no había eso. Hebreos nos habla de que esta ofrenda no fue dada con fe y no fue dada con amor. Y puesto que no había ese corazón recto en Caín, su ofrenda no fue aceptada. Y esto es algo que nos tiene que servir de recuerdo para nosotros. Es algo que, que nos instruye a cada uno de nosotros. Que no podemos separar nuestra adoración de nuestra vida cotidiana. Son inseparables. No podemos separar lo que doy a Dios de quién soy como persona. No puedo pensar que puedo vivir toda la semana, de lunes a sábado, en una actitud de indiferencia total para el Señor, y venir aquí el domingo y ofrecer algo que será agradable para Él. No puedo hacerlo. Mi corazón es inseparable de mi ofrenda. Y por lo tanto, si yo quiero realmente dar algo agradable al Señor, mi mejor ofrenda es un corazón recto delante de él, y que se ve de lunes hasta sábado, hasta domingo, y todos los días de la semana. Pero eso estaba ausente en la adoración de Caín, y por eso fue rechazado. Y la evidencia más grande acá, de que el corazón de Caín no era recto delante del Señor, es la respuesta que tiene cuando Dios lo confronta, ¿no es cierto?, porque en lugar de humillarse delante del Señor, en lugar de volver su corazón a Él, en vez de decir, Dios, perdón que te di una ofrenda mediocre, ¿qué hace? Se enoja, se enfurece, rechaza lo que Dios le está diciendo, finalmente mata a su hermano sin mostrar ni siquiera una señal de arrepentimiento. Y eso es la actitud de una persona endurecida y rebelde contra Dios. El versículo 5 dice, que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y fíjense que no dice simplemente que se enojó, dice que se enojó mucho. Y esto nos muestra la intensidad de la pasión que sentía, que realmente estaba enojado de lo que había pasado. Y eso es peligroso, porque en muchas instancias en la Biblia, el estar muy enojado es el preludio a un acto homicida. Hay muchas instancias en la Biblia donde cuando una persona está muy enojada, lo siguiente que sucede es que mata a alguien y es peligroso. Y por eso Dios viene a él en un acto de misericordia y le da una palabra de advertencia, que también es una advertencia para todos nosotros. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Lo primero que vemos en estas palabras es misericordia. ¿Por qué? Porque es como si Dios dijera, mira Caín, tu ofrenda no fue aceptable, tu, tu ofrenda fue mediocre, pero aún así la historia no acabó. Todavía hay una chance para ti. Si haces lo correcto, ¿No serás aceptado? Entonces, esencialmente, le está dando una nueva oportunidad. Le está dando una oportunidad de arrepentirse y le está dando una oportunidad de volver su corazón a Él. Pero con esta, este acto de misericordia, al mismo tiempo, Dios da una advertencia, ¿no es cierto? Y le dice en el versículo 7, pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y, y es interesante lo que Dios dice acá, porque básicamente está comparando el pecado con un animal salvaje. Esa palabra yace es la, la palabra que se describe para, para hablar, por ejemplo, de un león que está ahí esperando, listo para brincar sobre alguien. Y está diciendo, así es el pecado. Es como un animal feroz. Por lo tanto, necesitas tener cuidado, porque el pecado te desea, y el pecado está a la puerta, y el pecado aprovechará la primera oportunidad que tú le des para saltar sobre vos y para destruirte, y por lo tanto necesitas tener mucho cuidado. Y es fascinante, es una imagen muy gráfica, eh, y estaba averiguando un poco, y, y a lo largo de la historia hay muchas personas que han sido devoradas por animales. Y en algunos casos, es porque la persona, esa persona que fue devorada, pensaba que podía abrir las puertas de su hogar a un animal salvaje y criarlo como si fuera una mascota. No sé si ustedes sabían cuál es el mamífero terrestre más peligroso del planeta. Aunque no lo crean, es el hipopótamo. Interesante, ¿no? Dicen que cada año el hipopótamo mata alrededor de 500 hombres. Cada año. Dicen que cada... O sea, que, que si sacamos los, los cálculos, la, los, las estadísticas, el hipopótamo es responsable que más muertes que los leones, los elefantes, los leopardos, los rinocerontes y los búfalos, todos combinados. O sea, que realmente es un animal peligroso. A pesar de esto, hubo hace unos años un granjero en Sudáfrica llamado Mario, que encontró a un hipopótamo y lo rescató de una inundación. Y este hombre decidió hacer, el, digamos, que este animal sea su mascota. Lo hizo su mascota, le puso un nombre Humphrey y básicamente lo trataba como parte de la familia. Eh, jugaba con el, con el hipopótamo, nadaba con el hipopótamo, se subía y montaba sobre su espalda, le daba comida e incluso le cepillaba los dientes. Tremendo. Con el tiempo, este hipopótamo empezó a mostrar algunas señales de peligro, algunas cosas preocupantes, que en, en muchas ocasiones empezó a salirse de su corral, en algunas instancias empezaba a como perseguir a las personas, y asustarlas y, y hacía otras cosas que eran preocupantes y, y sus amigos le advertían y por otro lado las autoridades en, en África también advierten sobre los peligros de tener un hipopótamo como mascota, porque básicamente un mas, el, el hipopótamo es una bestia que no puedes entrenar, es una bestia que, que puede correr hasta 50 kilómetros por hora. Y es responsable de más muertes que cualquier otro animal. Pero a pesar de todas las advertencias y de todas las señales de peligro, este hombre insistía en que tenía las cosas bajo control y que no había problema. Y quiero leerles algo que él dice. Estas son sus propias palabras. Dice, Humphrey es como un hijo para mí. Es como un humano. No hay... Perdón, hay una relación especial entre nosotros y eso es lo que algunas personas simplemente no entienden. Llamo a Humphrey e inmediatamente viene hacia mí para jugar. Le doy de comer manzanas. Él abre su boca y yo pongo las manzanas en su boca. Es un poco peligroso, pero confío en él con todo mi corazón. Sé que no hará daño a nadie. Escuchen esas últimas palabras. Es un poco peligroso, pero confío en él con todo mi corazón. Sé que no me hará o que no hará daño a nadie. Y eso es lo que decía. Hasta que un día Humphrey actuó como el hipopótamo que era y Mario apareció muerto con mordeduras severas por todo el cuerpo. Mario pensaba que él sería la excepción a esta regla. Mario pensaba que podía abrir las puertas a una bestia salvaje que mata cientos de hombres cada año y que de alguna forma las cosas iban a ser diferentes para él. Pero por más que una persona quiera convencerse de, que, de, de, de lo contrario, una bestia salvaje es una bestia salvaje. Y cuando tú abres la puerta a una bestia indomable que tiene dientes filosos, y que pesa más de una tonelada, estás invitando un desastre a tu vida. Y eso es lo que pasó con él. Y lo que este pasaje nos está diciendo es que el pecado es así. Es una bestia salvaje. Solo que es más feroz, y es más peligroso, y es más indomable que cualquier hipopótamo, que cualquier rinoceronte, que cualquier león, que cualquier jaguar. El pecado es mortal. Y lo que está diciendo Dios acá es «Ten cuidado». Ten mucho cuidado, porque el pecado aprovechará la primera oportunidad que tenga para destruirte. Lo hará, saltará sobre ti y te destruirá. Por tanto, no seamos como Mario. No pensemos que podemos controlar la bestia. No pensemos que podemos ser una excepción a la regla. Mata el pecado o el pecado te va a matar a ti. Eso es lo que decía John Owen. Y es una frase muy buena porque es muy cierta. Lamentablemente, en la, la historia que nosotros estábamos viendo, Caín no escuchó esa advertencia. Caín dejó que el pecado se apodere de él y eso destruyó su vida. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Acá la, la narrativa avanza muy rápido. No nos da muchos detalles, no nos dice cómo mató a su hermano, si usó un palo, si usó una piedra, si lo ahorcó, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Caín no se puso firme contra el pecado. Caín le dio el lugar al pecado en su vida y el pecado se apoderó de él. Y lo llevó de, de, de que el pecado sea solo un pensamiento, a que sea una acción concreta y lo que es muy fuerte acá es que mientras más pensamos en lo que Caín hizo, más eh, atroz se vuelve su crimen. ¿Por qué? Porque esto no era un crimen de pasión, como a veces llamamos. Esas, esos crímenes que, que surgen por una pasión momentánea sin pensarlo mucho y que, que no fue premeditado. Lo que vemos acá es un, es un crimen que fue cuidadosamente planeado y premedita premeditado. ¿Por qué? Porque él engañó a su hermano, lo llevó a un lugar alejado para que pueda matarlo sin que nadie lo vea. Entonces, es algo premeditado. Además de eso, no mató a un extraño. No era una persona cualquiera que, que nunca había visto en su vida. Era un hermano. Era alguien con quien había pasado toda su vida. Además de eso, no lo ataca en defensa personal. Abel no le hizo nada. Era simplemente que Caín tenía envidia. Y no era algo que él hizo en ignorancia. Dios le había advertido, él sabía exactamente lo que estaba haciendo y entonces él fue culpable. Y entonces este este evento, este suceso, es un un suceso extremadamente cruel y extremadamente deplorable. Y vamos a ver cómo se, des, se, se desencadena todo esto. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín... «¿Dónde está tu hermano Abel?» Y él respondió, «No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?» Y el Señor le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres en la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor» vagabundo y errante serás en la tierra y Caín dijo al Señor mi castigo es demasiado grande para soportarlo hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará entonces el Señor le dijo no será así pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Esa pregunta, ¿dónde está tu hermano?, nos hace el recuerdo a Génesis 3, ¿no es cierto? Porque en Génesis 3, Dios había hecho una pregunta similar. Le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y lo que vemos acá es que esa, esa similitud vincula ambas historias. Y vemos que el pecado de Caín tuvo sus antecedentes en el pecado de su padre. Cuando Dios hace esta pregunta, no la hace porque no sepa qué, qué sucedió. Al igual que en la, la historia anterior, no, Dios no está preguntando esto porque no sabe la respuesta. Está preguntando porque le está dando a Caín la oportunidad de reflexionar sobre lo que hizo y de confesar su pecado. Sin embargo, Caín no lo hace. No aprovecha la oportunidad y no confiesa lo que hizo. Ni siquiera a regañadientes como lo hizo su padre. Ni siquiera hay eso. Lo niega completamente. Niega cualquier conocimiento de qué sucedió con su hermano y niega cualquier responsabilidad por su muerte. Está tratando de lavarse las manos. Incluso responde de una manera sumamente agresiva y sumamente atrevida. Porque le dice, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Es algo descarado. Esa palabra guardián era una palabra que se usaba muchas veces para referirse a los pastores de ovejas. Entonces, si, si entendemos la intención de qué está diciendo Caín acá, es como si dijera, ¿soy yo acaso el pastor de ese pastorcillo? Es algo muy, muy eh, descarado, descarado. Son palabras agresivas, son palabras que realmente no sienten ningún remordimiento por lo que hicieron. Y sin embargo, a pesar de que Caín quiere lavarse las manos, a pesar de que quiere salirse con la suya, Dios no será burlado. Dios sabe exactamente qué ha sucedido y ahora Caín tendrá que enfrentarse a las consecuencias y tendrá que que enfrentarse al justo juicio de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Uno, que será expulsado de la presencia de Dios, incluso más lejos de lo que fueron expulsados sus padres. Otro, otra consecuencia es que será expulsado del núcleo familiar. Y no es simplemente que él ya no puede vivir con sus padres y su familia, es que sus familiares ni siquiera querrán vivir con él. Él se ha excluido de su familia. ¿Por qué? Porque ahora la sangre de su hermano está en sus manos y hay gente que querrá matarlo a él y querrá vengar la sangre de su hermano. Y por eso Dios tiene que poner ciertos cuidados y protecciones. Pero además de esto, también habrá mayores dificultades cultivando la tierra. Será, muy difícil, será aún más difícil para él proveer para su familia de lo que fue para sus padres. Y quizás eh, esa es parte de la razón de por qué él vivirá una vida como nómada, donde dice que irá como vagabundo y errante, porque irá de un lugar a otro y nunca encontrará provisión para su familia. Y entonces es una imagen gráfica de cómo el pecado destruye vidas, ¿no es cierto? Es una imagen de cómo el pecado nos aleja de Dios, de cómo el pecado nos aleja de otras personas, aún las más cercanas, cómo el pecado nos vuelve personas solitarias, cómo el pecado nos lleva a una, a una existencia miserable. Y noten que muchas de estas cosas no son ni siquiera realidades que vinieron por intervención divina. Muchas de estas realidades son simplemente las consecuencias de sus propias malas decisiones. Pero quizás de todo lo que hemos hablado, la consecuencia más fuerte y más dura es la que encontramos en el versículo 11. Porque Dios dice, ahora maldito eres. Ahora maldito eres. No sé si se dieron cuenta, pero esa es la primera vez en la Biblia que Dios maldice a una persona. En Génesis 3 no maldijo a nadie, a una persona. Maldijo a la serpiente... Y maldijo a la tierra a causa de las, del, del hombre. Pero nunca maldijo al hombre. ¿Y por qué? Porque todavía existía para el hombre la esperanza de redención. Dios había dicho que uno de sus descendientes aplastaría la, la cabeza de la serpiente y que gracias a ese acto, ellos tendrían la, la posibilidad y el camino de volver a las bendiciones de Génesis 2. Pero en este momento... Cuando Dios maldice a Caín, en esencia le está dando la misma sentencia que a la serpiente. Es como si Dios dijera, Caín, tú eres hijo de la serpiente y ahora tu destino será el mismo que el de tu padre. Es una maldición en un sentido absoluto, es una maldición en un sentido final es una maldición en un sentido decisivo. Es prácticamente la imagen de qué sucede con una persona que muere sin Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios maldice a Caín en este sentido absoluto? ¿Por qué no le da la, la misericordia de salvación? Y no es porque el pecado de Caín sea demasiado grande o grotesco. No es porque el asesinato sea el pecado imperdonable. No es porque una persona que peca muy grande está más allá del alcance de la misericordia de Dios. Si, si recuerdan, y si ustedes leen la Biblia de tapa a tapa, muchos de nuestros héroes de la fe, en algún momento fueron culpables de asesinato. Y eso no lo les, no les puso fuera del alcance de la misericordia de Dios. Muchos hombres asesinos llegaron a la salvación. Entonces ese no es el punto. La razón por la que Caín fue maldito en un sentido absoluto es porque nunca se arrepintió. Porque nunca se arrepintió. Por eso fue maldito en un sentido absoluto. Porque no vemos en él arrepentimiento en ningún punto de la historia. No vemos remordimiento por lo que hizo, no vemos dolor. En el versículo 13, lamenta y dice que su castigo es demasiado grande para soportarlo. Pero aún ahí, lo que está lamentando son las consecuencias de su pecado y no el pecado en sí. Lo que le causa dolor es que ahora va a sufrir. No es que él mató a su hermano. No es que él es un pecador. Entonces, es un arrepentimiento falso. Es un arrepentimiento no real. Y por eso Caín es maldito por siempre. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son algunas de las lecciones que podemos sacar de esta historia? Y creo que algo que podemos ver muy claramente en esta historia es que el pecado tiene un enorme poder destructivo. Un enorme poder destructivo. El pecado avanza, el pecado se extiende y el pecado destruye todo lo que encuentra en su camino. Destruye, como hemos dicho, familias, destruye vidas, destruye naciones y destruye todo. Y por lo tanto, necesitamos tener cuidado y necesitamos tomarlo en serio. No nos autoengañemos como lo hizo Caín, pensando que podemos jugar con el pecado y que vamos a salir sin ser lastimados. Necesitamos entender la seriedad de qué es el pecado. Que el pecado es una bestia. Es una bestia que destruye. Y necesitamos tener cuidado. Y si entendemos la seriedad de qué es el pecado y qué es lo que hace el pecado, entonces surgen dos implicaciones muy importantes para nuestras vidas. La primera implicación es que necesito un Salvador. Esa es la primera implicación, que necesito un salvador. Necesito alguien que me rescate de las garras mortales del pecado. Y quizás esta mañana, algunos de ustedes se dicen, pero yo no necesito un salvador. Porque yo no he pecado en una forma grande. Yo nunca maté a nadie. Yo soy una persona buena. Y lo que yo quiero decirte, si estás pensando eso muy fuerte y claramente, es que el pecado... Que empezó todo esto, el pecado que inició la condenación para el hombre, no era un pecado que la sociedad consideraría grande o grotesco. El primer pecado no fue un asesinato. El primer pecado fue algo que muchas personas dirían es un pecado pequeño. ¿Qué fue? Fue que despreciaron a Dios, que despreciaron su palabra y que comieron una fruta prohibida. Eso fue lo único. Y muchas personas dirían, eso es pequeño. Y sin embargo, ese pecadito fue suficiente para condenar a la humanidad. Y lo que quiero decir muy fuerte y claramente hoy es, la misma sangre que corre por las venas de Adán, o que corría por las venas de Adán, corre también por tus venas. Y el mismo pecado que condenó a Adán, te condena a ti. Desde el momento que pisaste esta tierra, te encontrabas en un camino peligroso cuyo destino final era el infierno. Y al menos de que te arrepientas de tu pecado y corras al único que te puede salvar, tú también serás maldito como Caín. Y por lo tanto, no hagamos lo que hizo Caín. No hagamos lo que hizo Caín. No desechemos la misericordia de Dios. No, miser no despreciemos las oportunidades que Dios nos da para arrepentirnos de nuestro pecado y para volver nuestros corazones a Él. Cristo es el único que puede rescatarnos de la tierra de Nod y llevarnos de vuelta a la tierra de bendición. Y no importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa cuán lejos hayas corrido de Dios, no estás más allá del alcance de su misericordia. Porque si bien la sangre de Abel clama a una gran voz pidiendo castigo para el culpable, Hebreos 12.24 nos dice que la sangre de Cristo clama a un mejor y más fuerte que la, la sangre de Abel, clamando Perdón para el arrepentido. Y esa es una promesa a la cual podemos aferrarnos. Por tanto, corre a Cristo y encuentra salvación en Él. Pero hay una segunda implicación de todo esto para nuestras vidas. Si entendemos la seriedad del pecado y cuán destructivo es. Y es que una vez que hayas venido a Cristo para salvación, necesitas tomar en serio tu lucha contra el pecado. Necesitas tomar en serio la lucha contra el pecado. No seas permisivo con el pecado. No le des al pecado un lugar en tu vida. Oye la advertencia que Dios da. Dice, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. No, no pienses porque estás al otro lado del calvario que eres inmune al poder destructivo del pecado. El diablo sigue andando como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no te pones firme contra el pecado, si no lo resistes, tienes exactamente la misma capacidad que Caín de crear una existencia miserable para ti mismo. Por tanto, resiste el pecado, domina el pecado, toma en serio tu lucha contra el pecado y hazlo en las fuerzas que Dios te da por medio de su Espíritu Santo, porque eso será tu protección, porque eso será la evidencia de que verdaderamente eres salvo. No sigas el camino de Caín, porque ese camino no es el camino angosto que lleva a la vida. Toma el, el único camino que lleva a la vida que es el camino que Cristo pone delante de ti. Padre, tu palabra es, es preciosa. Padre, a veces nos corta, a veces nos confronta, a veces lastima, a veces incomoda, pero es necesaria. Y Padre, entendemos que si hoy nos has confrontado con tu palabra, no es no es porque nos desprecias, no es porque, porque quieras alejarnos, Padre. Es porque tú eres bueno y porque sabes que hay un peligro real y porque quieres lo mejor para nosotros. Y te agradecemos por eso. Y, Padre, quiero orar esta mañana por mis hermanos. Pido, si, si hay alguien esta mañana que aún no te conoce, que aún no ha sentido esa convicción de pecado si hay alguien aquí que todavía no te ha entregado su vida, si hay alguien que todavía no ha corrido a los pies de Cristo, que hoy sea el día de salvación. Que entienda, Padre, algo que yo no puedo explicar. Y es que ese camino sin ti solo lleva a la miseria eterna. Y que puedan entender esto, Padre, que lo puedan creer que puedan entender que tú eres la única esperanza y que puedan entregar su vida a ti. Y pido que hagas esa obra en la vida de la persona esta mañana que aún no te conoce y que traiga salvación a su vida. Y Padre, pido por todos mis hermanos que ya te han conocido, Padre, que también nos ayudes a creer esto, a creer que el pecado es destructivo, a creer que realmente hay un peligro y que podamos tomarlo en serio. Y que nos ayudes a batallar esto y no a bajar los brazos y a tomar la armadura que tú nos has dado y poder resistir los ataques del enemigo. Y Padre, pedimos que nos ayudes a perseverar en nuestra fe y a caminar con las fuerzas que tú nos das. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.